0: Hello and welcome to another edition of Starting Up, seu podcast básico, porém honrado, de dicas de inglês do English in Brazil. Eu sou o Teacher Fábio Merim e imagine que seja segunda-feira. Eu sei que hoje é sexta, que é quando a gente larga os episódios, mas eu quero que vocês imaginem que seja segunda-feira e você está numa aula de inglês, ou conversando em inglês com algum amigo ou colega. E vem a clássica, how was your weekend? Como foi o seu final de semana? Se você foi alguma vez ou costuma ir a um sítio, já deve ter se perguntado, como é que eu falo sítio em inglês? Muitos dizem farm, mas não significa sítio. Vamos aprender como se diz em inglês diferentes tipos de casas ou moradias. Começando com farm. Bem... Essa é a mais comum escolha número 1, um. porém, farm significa fazenda, e não qualquer fazenda. Farm designa um local afastado onde se criam animais, como uma granja. Bem, originalmente seria isso, só que acabou sendo usado para designar qualquer tipo de casa de campo que esteja alocada em um enorme terreno. Também pode ser traduzido como chácara. Por exemplo, vamos ver uma frase. Meu tio tinha uma fazenda no interior e costumávamos ir lá nas férias. My uncle had a farm in the countryside. We would go there on holidays. Então repita comigo. My uncle had a farm in the countryside. Very well. Temos um outro tipo também chamado Cottage. Cara, vocês já devem ter ouvido falar ou visto por aí o queijo tipo cottage, né? Ou cottage. Então, cottage num sotaque mais britânico e cottage num sotaque mais norte-americano lembra também um pouco da ideia de sítio. Pois o o cottage se trata de uma casa de campo que não precisa necessariamente ser uma daquelas estâncias com terras de se perder de vista, como uma fazenda. Cottage também é usado para designar todos aqueles produtos caseiros, como geleia e queijos, que eram originalmente produzidos em um sítio, no interior. Vamos ver uma frase legal para a gente deixar na cuca essa palavra. Eu adoro o queijo que eles fazem naquele pequeno sítio. I love the cheese they produce in that little cottage. Vamos repetir? Vamos lá. I love the cheese they produce in that little cottage. Muito bem. Vamos a outra. Country house. Country house. Casa de campo. Basicamente as duas palavras anteriores farm e cottage são tipos de country houses. Ah, então, não há muito que a gente investigar esse respeito. Eu adoraria ter uma casa de campo para descansar a minha cabeça por alguns dias. I'd love to have a country house to rest my mind for some days. Ah, coisa bonita, né? Grande essa frase, mas ela é tão bonita que eu quero que vocês repitam agora. Vamos lá. I'd love to have a country house to rest my mind for some days. né? Vontade que deu, né? Essa seria a minha escolha número um, sabe? para falar, ah, eu estava no sítio, I was in the country house. Beleza, porque tu engloba tipos de casas afastadas que não estão na cidade. Tem uma outra também que é o bungalow. Ba- Todas essas palavras, como sempre, mas vale a pena sempre falar, reforçar, elas estão ali na descrição do episódio. Só e ali vocês vão saber como elas se escrevem. Como por exemplo, como é que a gente escreve bangalô. Bangalô, ou tal bangalô, né? É bem parecido com cottage na sua. na sua construção. A diferença é apenas o estilo. O cottage original mesmo, o estilo inglês tem telhado de sapé. E o bangalô não. Sacou? Apenas isso. Eles compraram um sítio bangalô depois que se aposentaram. They bought a bangalô after they retired. Ah, ficaram com vontade de se, de se aposentar agora, né? Claro, mas tem que se aposentar guardando grana, né? <risos> vamos lá, vamos comigo. They bought a bungalow after they retired. se fala casa de dois pisos, ou também conhecido como sobrado, two-story house, two-story house, e é isso, não tem muito o que dizer, vamos vamos ver uma frase usando two-story house, o problema de um sobrado é que você sempre esquece alguma coisa no andar de cima, Experiência própria aqui, ditando as regras aqui do do podcast. The problem with having... Eu tinha, eu morava numa casa de dois pisos, agora não. Agora é um apartamento. Então, é é melhor quando a gente esquece em um lugar onde tem só um piso. Então, the problem with having a two-story house is that you always forget something upstairs. Vamos comigo. The problem with having a two-story house is that you always forget something upstairs. Que não é um problema da casa, né? Vamos deixar de culpar a casa. É na nossa cabeça que a gente anda muito avoado. Essas, então, minha gente, são as mais comuns, pois pois tem uma lista grande de tipos de construções. Vamos dar uma olhada em algumas outras. Por exemplo, A-Frame. A-Frame, com com esse nome, por que que tem esse nome? Porque a sua estrutura se assemelha a uma letra A, então chamada de A-Frame. Um outro tipo de construção é The Addison House, Addison, uma casa de baixo custo com piso de metal e paredes de blocos de concreto. A gente vê muito esse tipo de casa na Irlanda, The Addison House. Tem também a American Colonial, American Colonial. Na parte leste dos Estados Unidos se vê muito desse tipo de construção, a tal da American Colonial. Também tem uma outra com um nome bem legal, Bay and Gable, Bay and Gable. Casa típica que se vê na área de Toronto, Ontário, no Canadá. Uma outra que eu acho que vocês não vão saber do que eu estou falando, que se chama Igloo. Igloo. Né, que é evidentemente o iglu. Iglu. E para quem não sabe, a casa do esquimó, tá bom? Temos também lane way house, lane way house, que é um tipo de casa canadense construída atrás da moradia normal de uma família e que leva para uma pequena ruela, pequena ruela é redundância, tá? Então para uma ruela traseira, então. Lane way, por isso que o nome Lane way, Lane way é o pequeno caminho, o pequeno a, a pequena pista, certo? Lustron house, Lustron house é um tipo de casa pré-fabricada que eles chamam de Lustron house. Então é isso, né? O é importante mesmo é ter onde a gente ir ficar ou morar, especialmente agora que está tendo esse friozinho. Que é um friozinho meio estranho, até, vamos combinar, né? Não tá aquele inverno como a gente conhece. E nada como estar em casa, num sítio ou em algum lugar that is very warm and cozy, having hot chocolate. Ok, stop, stop. Por que tem que falar sempre em comida? Chega! Alright! Thank you so much for being here with me today and see you next time!